0: 著作叫做《心流》，他所要解决的问题就是什么才是真正的幸福？这个每个人都会问出来的问题。这本书之所以非常重要，是因为我们过去讲过的很多本书都是基于心流的研究而写出来的。比如说大家听过的《幸福的方法》，这个《思考快与慢》。还包括少有人走的路、啊，哈，这些书的作者都是参考了心流的研究结果，才得出了他们的学术结论的。这本书的作者叫做米哈里·切克森米哈赖。之所以说他是一个科学的著作，是因为他用了科学的研究方法去解决心理学始终无法定义的幸福问题。这本书其实最有价值的部分，我认为是在前半部分的这个。郑野夫先生所写的序当中，因为郑野夫先生和我有一个同样的感觉，就觉得这个呃作者呢有点啰嗦，写的东西特别复杂，特别多啊，然后方涵盖了人生的方方面面，所以他就把它简单的提炼出来，做了一个非常认真的序。我很少见到郑野夫先生写这么长的序哈、啊，把这个序读完，基本上就已经对这本书有了一个概括的了解了。事实上，就是所有人都希望知道什么才是人生最终极的幸福，怎么才能够让人过得更幸福。但是有一个难以解决的问题，就是幸福没法度量。就怎么样去衡量你的幸福感，只能通过问卷问你此刻幸福不幸福啊？这个米哈里切克斯米哈赖呢，他通过了一种实证的研究方法、呃，帮我们定义了幸福是源自于我们内心的秩序这么一个结论。幸福是源自于我们内心的秩序，所以在这里边他引入了一个非常有意思的物理学概念，叫做熵。呃，各位知道火字边一个熵哈，这个熵是什么呢？熵是度量混乱程度的一个。单位，就比如说这个屋子在没有进入人之前，它的熵值是很低的。然后随着我们进来了这么多的人，在这录像，摆了这个东西，放了那个东西，水又打翻了，然后等等，你会发现，等这些人经历过了这个房间的工作之后呢，这个房间变得更乱了。也就是说，这个房间的环境熵增了。所有的自发的物理过程，它都是走向熵增的，唯独只有一个反面的，就是生命现象是一个例外。生命现象，就比如说，呃。这个光合作用啊，光合作用就是把混乱的阳光、空气、这个二氧化碳，然后通过植物的作用变成有秩序的营养，这就是一个反伤的行为。所以，人在生活当中很容易情绪上上增。因此，作者米哈里提出了一个非常重要的概念，叫做“精神伤”，就是我们的精神的混乱程度和我们人生的痛苦程度是相关的。这个精神伤怎么定义呢？米哈里认为，资讯对人们意识中的目标和结构的威胁，将导致内心失去秩序，这就是精神伤。他说，精神伤是常态，好可怕呀、啊！在他看来，精神伤的反面就是最优体验，也就是他称之为心流的东西。那么，这个心流是如何发现的呢？这里边就有一个很有意思的实验，他给很多人发了类似于 BB 机那样的东西，就是呼叫器，然后每天呼叫他们八次，不定时的。想起来了就呼叫一次，反正每个人每天随机的呼叫八次，只要你被这个呼叫机唤醒了，你就立刻记录下来你此刻的感觉，然后根据你的这个感受打分啊，我我此刻感受特别好，我特别糟糕我觉得一般，我觉得很普通等等，就把它打分打下来，然后并且记录此刻自己在做些什么。作者下了一个很长的苦功夫，整整收集了十万份这样的材料。也就是说，每天发八次，那就是一个人一天的时间能够得到八份这样的问卷。他一共收集了十万份这样的问卷，然后通过这十万份的笔记呢，他找到了其中有一些人在最高峰时期的体验有一个共同的描述，就是太棒了，那个时候感觉特别的好的时候。他说，有一股洪流带领着我，这个有一股洪流带领着我的那种感觉，就是米哈里所总结出来的 flow 的感觉，心流的感觉。这种感受怎么描述呢？就是各位，你们有没有曾经试过？呃，小时候在路边看一个老人家下棋，对吧？听着像神话故事。你看着看着，慢慢的天就黑了，你不知道怎么回事天黑了。像我小时候跟同伴打乒乓球，打到天黑了还不想回去，就觉得连天黑了我都能看得见，都都开心，对吧？还有时候高中解一道数学题非常困难，但是。你非常投入的在解那道数学题，解着解着，时间慢慢的流逝，然后你没有丝毫的感觉到内心的痛苦、批评、呃纠结呃，我要不要去看电视这样的感觉，完全浑然忘我，把这道数学题完美的解了出来。这种感受就叫做心流的体验。甚至有很多家庭主妇会说，他们在煮菜的时候能够感受到心流，就是当他。非常从容地在煮着一家人的饭菜，然后回过头去看到自己的丈夫和孩子在沙发那边玩，那种温暖的场景会给他带来 heart f l o o r 就是内心当中的心流的感受。这种心流的感受的出现，就是真正的幸福，就是从生理学上和心理学上能够共同验证的所谓真正的幸福。而我们人生所追求的就是让自己更多的生活在心流当中，这就是这本书的核心主旨。所以你要让郑也夫先生来讲这本书的话，到这儿差不多就讲完了，呃。但是没有那么简单哈，大家知道更多的心流现象发生在什么时候呢？郑也夫先生说，一个好的社会调查，它的特点是之前对结果毫无把握，但是调查以后发现了令人惊讶的事实。确实是这样，我们大学也做过论文哈，经常呃模仿别人也要做一个市场问卷调查，经常是自己先设定好了结果。我认为这个调查的结果应该是得出一个什么样的结论，然后开始去凑那个问卷，去发相应的人群，到最后果不出其然，诶、哎，跟我的想法是一样的，这样好写论文呢。这种就是劣质的社会调查，而好的调查是，我真的不知道，我很想了解，所以调查之前一无所知，调查之后发现，诶、哎，竟然跟我想的完全不一样，这就是一个漂亮的调查。所以米哈里他们做所有的这些问卷收集之后，他们来分析说，更多的心流出现在工作当中。还是出现在休闲生活当中，大家可以设想一下，就是你的心流状况更多的是出现在你回到家以后，瘫坐在沙发上，然后拿出遥控器，啪打开电视，开始看《甄嬛传呵呵》这种时候，还是你在一个专注的工作当中，在学习当中，在背英语单词的时候，会突然背出心流的感觉。答案呢是 54% 对 18% 当然还有一些在其他的时候， 5 4的心流状况是发生在工作当中。百分之十八的心流状况发生在休闲当中，而事实上就是那些没有质量的、纯粹放任的，或者是让你的精神不断熵增的休闲方式，是没法给你带来心流体验的。就好像你终于有了一个时间可以蹲在那儿不停地刷手机的时候，你会发现你刷手机刷到一定的时候，你会对自己这个行为好厌恶，会觉得我怎么放不下来这个手机，好烦呐、啊，没意思，翻来覆去就这点事儿。所以这让人很意外。事实上就是工作没有我们想象的那么痛苦。如果我们能够学会识别。并且想办法去创造更多的心流体验的话，我们可以把每一个工作的时机都转换成沉醉的时刻。这里边最让郑也夫先生，同样也包括我们在内哈，感动的是米哈里所引用的一个例子，竟然是庄子当中的故事。大家能想到是哪一篇吗？我说到庄子，大家想到心流能够跟哪一篇对应起来？对，庖丁解牛，就是当这个庖丁拿着一把刀去。切开那个牛的身体的时候，其中有一句话非常重要。庖丁跟这个国王解释他这个行为的时候说：“臣以神遇而不以目视。”米哈里说：“这个以神遇的这个遇字就是一股洪流带领的结果，就是他根本就不是拿眼睛看这个牛，他是用自己的全副身心去感受那个牛，让自己的刀和那个牛融为一体，然后快速的这个刀，别人的刀用上半年就损坏了，臣这个刀用了十年，光洁如新。这种感受就是。”心流的体验，还包括我们读过《卖油翁》，对吧？卖油翁说那个人拿一个铜钱放在那个瓶嘴上，把油倒进去，没有一滴能够溅出来。旁边的人看说怎么做到的？唯手熟耳，就是他沉浸在这件事情当中，已经成为了这里边完全的一种享受的状态。这就是心流，所以。这个书的封面上写了一句话，我觉得很对哈。他说：“心流不是鸡汤，这个不是一个心灵鸡汤，号召你说你要去寻找心流哈等等，不是，而是让你保持专注、高效、幸福感翻倍的科学。就是如果我们能够掌握心流的一些原理，知道心流是怎么发生的，并且知道怎么能够给自己的生活创造更多的心流的话，我们的人生会活得更加的淡定、从容，然后充满幸福感。”我们讲过匠人精神那本书，对吧？我相信秋山立辉在做他的木工活的时候，就能够进入到心流的状态。呃，我个人有一个非常明确的感受哈，就是我每次出去演讲，在这个千人的演讲的舞台上，每周大概要讲这么一次，我能够很明显的分辨我今天是在心流的状态还是不在心流的状态。最根本的区别是什么呢？如果你是在心流的状态之下进行了两个小时的演讲，你一点都不累。而且你不会看表，你根本不知道现在是几点钟了。反正大概这么一讲完，你看别人提醒你了，哎，时间差不多到了，非常轻松，嗓子也不疼。但是如果你今天不在状态，你的脑子里边经常会出现那个，就是批评你的那个声音，提醒你的那个声音，说为什么有的观众不注意啊？这种声音，你分心了，你不是投入的在演讲的时候，你会发现你的嗓子很快就会累。大概讲到半个小时，嗓子就开始紧了。这种感受是不足为外人道，就别人可能会不知道，别人没有这样体会，觉得哎，樊老师今天讲的不错，但我内心会感受到我没有处在心流的状态当中，我分心了。所以心流是一个切切实实可以找得到的感觉。OK， 那好，接下来我们就来深入的了解怎么样去获得心流哈。首先有一个前提就是幸福是不容易得到的事情，为什么呢？呃，这个在少有人走的路里边应该提到过哈，说因为因为地球不是为人类设计的。就是老子讲的“上天不仁，以万物为刍狗”啊，圣人不仁，以百姓为刍狗，对吧？就是大自然不是为我们人类设计的，所以大自然绝对不会考虑说我要不要让人类过得更舒服，我想办法让人类不要遭受磨难。我们的祖先所生活的这个地球就是一个洪荒之地，然后动不动就冻死了，动不动就热死了，然后一会火山爆发了，地震了等等，所以人类是跟大自然不断的搏斗当中生存下来的。所以外部的环境导致，所以整个自然是混沌的。第二个呢？就是我们人类自己的问题，我们的欲望是没有止境的。昨天我跟嘟嘟在家里打乒乓球的时候，我还说起这个话题。我说：“你记不记得你当年刚刚学打这个和平球的时候，乒乒这样打，只要能够连续打五六个回合，你就会觉得好开心，觉得真棒，对吧？但是今天你的水平已经比过去高很多了，但你依然会因为打不过爸爸而哭、很难过、生气哈、啊。那为什么我们的技术不断的上升，我们还反倒更加的沮丧和难过呢？然后。”嘟嘟说：“我也不知道该怎么办，对吧？”我说这：“这这不着急，这是一个人生的长期命题，慢慢的去体会它。但这就是人的欲望没有止境的一个表现，就是我们的欲望总是会随着我们所拥有的东西不断的膨胀，这也是幸福难以达到的一个原因。还有就是我们内在的秩序特别容易缺失，内在的秩序，你好不容易找到了一种身心合一的感觉，有一件事只要一发生，马上你的心就被牵走了，所以内在的失去要比反熵增的行为要容易的多。”还有一个最重要的原因就是，我们能试的方法，大部分人都试过了。有的人会试着把精力全部放在呃挣钱上，拥有更多的财富；有的人试图通过锻炼身体来逃避上增，就是我们的肉体就是在不断的上增啊。你看，如果你见到18岁的我，你会发现根本没有这么多赘肉，对吧？非常结实，整个浑身是紧绷绷的那种感觉，就是一个呃非常有秩序的感觉。但是随着你的年龄增长，你身体的脂肪变多，皮肤变得松弛，你的整个身体作为一个系统，也是一个上增的过程。然后还包括呃，这个有的人说，我想办法能够这个拥有更好的事业，我能够出名，我能够拥有更大的权利。就包括像这个秦皇汉武这样的人，对吧？他们都试图能够通过自身的努力来让自己的生命达到反上增的效果，失效这些方法都失效。所以传统的这些试过的这些方法有效的不多，这就是幸福为什么不容易的一个原因。那么我们来看看一个精神伤是怎么样膨胀的、啊。举一个小小的案例，有一个美国的工人叫 Hulio。这个胡利奥呢，出现了一个小麻烦，是什么？就是他的汽车轮胎开始跑气儿了。大家知道，在美国这样的社会做一个穷人，要比在中国这样的社会做一个穷人要更难啊、呃。我看过一本书是专门讲这件事情的，为什么呢？因为那个国家的人已经习惯了有钱的生活，所以当他们变成一个穷人之后，你会发现他的生活环境会更加的被动。美国的社会对于穷人，贷款利率会更高，然后工作要求会更加苛刻。你像我，如果去参加我们公司的会议，我迟到了十分钟，一般不会开掉我吧？但是如果是一个一线的工人上班迟到，就有可能会被开掉。所以，大量的美国的贫困家庭呢，都是生活在一个恶性循环当中的。比如说，有一个年轻的妈妈，她的孩子生病了，她的孩子生病了就会导致整个家庭破产。你说不是有医疗保险吗？不是医疗保险的问题，你带着孩子去看病就会导致你得请假，你请假就会导致你可能会被开除。你被开除，你的保险可能就不会不会再生效，然后从而导致你的家庭变得更加的糟糕。所以，越穷的人生活起来越艰辛，确实是这样。这个胡利奥呢，就是一个典型的案例。他的一个汽车轮胎开始撒气了，但是他他的钱不够去补胎，他要想补胎必须得等到发下个月的工资。在这还有几天的时间里边怎么办呢？他每天在家里把这个轮胎打满了气以后，一口气的开到这个。公司，然后希望这个车在下班之前还能够有点气，让他能够开回到半路上再去打一次气，再开回家。然后他每天在干活的时候，脑子里边就开始想：哎呀，那个气会不会跑得越厉害？大家知道轮胎跑气会越跑越厉害的，所以他不断的分心，然后连自己的活儿也干不好。后来被主管批评，然后甚至有可能会被开除。这就是一件小事儿所引发的精神伤的膨胀。所以我们在生活当中，像胡里奥的这种一个轮胎撒气这样的事情，很常见吧？比这种事更严重的事情会更多，所以，我们中国古代人曾经讲过一句话，说，呃，人最怕的并不是得意忘形，而是失意忘形。什么叫失意忘形？就是一个打击来了之后，接着又一个打击，这个打击一个带一个，越来越厉害，这个就是精神上不断伤增的过程，这个系统在不断的伤增，不断的崩溃，你的精神变得越来越混乱。所以，基本的流程就是。外界的资讯发生，比如说轮胎开始撒气儿，比如说孩子开始捣乱，比如说孩子进了医院等等发生了，然后影响到你对于意识当中的那个目标产生了威胁，就你觉得我要做的事可能做不到了，然后产生内在的失序，然后最后达成自我的解体，这个过程就是我们体内一个熵增的过程，也就是我们精神伤开始泛滥的过程，而最优体验就是它的反面，就是让这一切回归到完整，回归到反熵增，注意力集中。而不会被外在的资讯带走。那我给大家念一段，什么是最优体验的感受哈？他说，越来越完美的自我控制，产生一种痛快的感觉。你不断逼身体发挥所有的极限，直到全身隐隐作痛，然后你会满怀敬畏的回顾自我，回顾你所做的一切，那种佩服的感觉简直无法形容。它带给你一种狂喜，一种自我满足。只要在这种战役中战胜过自己，人生其他战场的挑战也就变得容易多了。各位听起来觉得这个人像是干嘛的呢？这是一个攀岩专家，就是他发现自己的心流体验都是发生在攀岩攀过了一个非常困难的岩石之后的那种心流，那心里边的激动的感觉，而这个感觉你可以完全把它平移在下了一场棋，完成了一个艰难的谈判，或者和员工进行谈话，或者打了一场漂亮的篮球等等，感受是一样的，就是这种心流带动的完美的体验的感受。所以，我们从攀岩专家的这段话当中可以总结出来，所有的心流体验有两个特征。一个叫做独特性，一个叫做复杂性。独特性呢，是指你在这个活动当中体会到了自我的价值，感受到了自己跟别人不一样的那个部分。复杂性就是这个任务绝对不能太过简单，这个任务一定要有一个整合的过程，让你觉得经历了挑战的感觉。所以，当把独特性跟复杂性两者结合起来以后，你会发现它给我们的人生带来的东西叫做成长。一次心流体验过后，你的人生一定会得到某一个层面上的成长。这种感觉就是。心流带给我们的体会，那么构成心流的要素有如下几点。第一个呢，就是具有挑战性的活动，包括攀岩呐、啊、下象棋呀、啊，去做一个复杂的工作呀、啊，面临着巨大的挑战呐、啊，去面对千人做进行演讲啊，这都是挑战性的活动。第二个就是知行合一，全情投入。所有人无论是在做哪一项工作的时候，你的精力是集中的。甚至这书中有一个案例是。有一个生产线上的工人，就是我们说心流绝对不是只有那些高大上的职位才能够出现。有一个生产线的工人，他每天就做着简单的那个动作，但是他把它做成了完美的感觉，就是其他人真的没有他做的那么漂亮，而且他非常投入的喜欢做这份工作，因此他是以此为乐的。大家有没有看过中央电视台有一个节目，就经常有那个。人开着铲车去起啤瓶啤酒瓶盖那种，对吧？就是职业的挑战。任何一个行业里的人都可以做成真正的顶级高手。当你在完成那个高手的挑战的时候，你会很容易达到知行合一、全情投入的感觉。第三个要素呢，就是明确的目标和及时回馈。你比如说，在医院里边哈，有一个很有意思的现象，就是当有人去问那些外科大夫说，你愿不愿意转到内科去做大夫？呃，收入可能会提高。大量的外科大夫都会拒绝这件事情。尤其是拒绝去精神科当大夫，为什么呢？不是因为这有什么高低之分哈、啊，而是因为外科的大夫更容易获得回馈。外科的大夫今天集中精力的做完一场手术之后，哇，拯救了一个生命的感觉就立刻出现了。而内科大夫慢慢开药，慢慢开药，什么时候治好了没治好，说不准，这事儿不一定。时间更长的是精神科大夫，花个几年、十几年的时间陪着一个病人是非常常见的事所以他产生成就感、产生心流的这个机会就要少。而外科大夫他因为有着明确的目标和即时的回馈，他做一场。呃，完美的手术哈，那种那种感觉是是能够带来心流的哈，这是第三个特征。第四个是掌控自如，就是所有处在心流当中的人，不是完成不了这个任务的人。就如果他被那个东西压垮了，那种痛苦的感觉，那那就不是心流了。但是他能够掌控自如，他觉得自己在这里边发挥的特别好那种感受。呃，如果你经历过体育运动的话，你一定会找到说投篮今天手风特别顺的那一天，对吧？怎么投怎么有的那种感觉，这就是心流的体验。但这里边有一个例外哈，就是。米哈里说，赌博不算，有很多赌徒在赌场里边会有这种感觉，他会觉得今天掌控我今天太棒了，一压一个准，对吧？压这个就就这个，压那个就那个，那种那种感觉。我们在赌场里边有时候能够看到，有的人非常兴奋，对吧？好大的力气去押，觉得很有信心的感觉。他说那个是假象，赌场的那种体验绝对算不上是心流体验，那个是是一种自我欺骗的假象，以为自己有掌控哈。然后呃，还有一个特征就是在这个过程当中浑然忘我，浑然忘我的这种体验是非常难得的。我听过一个。最有意思的浑然忘我的体验是金维春先生告诉我的，就是台湾商业周刊的创始人金维春先生跟我讲说，他有一次吃面吃进去了。什么叫吃面吃进去了？就是他把那个面条夹起来了以后，一口嚼到嘴里边，他突然觉得自己的味蕾整个被打开，然后完全进入到一个不同的世界当中。用他的话讲，就是吃面吃的入定了，然后周围发生了什么事他心里很清楚。都有能够听得到，也知道女儿回来了，也知道这个有人在说话等等，但是他都没法从那个吃面的那个感觉当中出来。他说那种感受太美妙了，<笑>所以我们后面会讲到哈，这种包括吃东西的这种体验，这种感官都有可能会给我们带来心流的体验。这就是孔夫子讲的，说我们见过了那么多喜欢吃东西的人，对吧？没有见过一个能够尝出味道的人。就是这个道理，就是大量的人吃就是吃的，吃过以后就是付钱走人，对吧？但是他没有感受到那个食物真正的美妙，这就是全情投入。还有时间的异常感，就是时间的长短变化相对论出现了，就是明明在那待了两个小时，但你会觉得是一瞬间的事这种状况，我相信每个人都一定体验过。所以你知道了解心流有个什么好处呢？就是你了解了心流以后，你会发现过程本身就是幸福。就是我们的幸福绝不来自于说下这局棋一定要赢了对方我才是幸福，而是在那个过程当中，在那个浑然忘我的、具有掌控力的又有挑战性的那个过程当中，你就已经得到了人生最幸福的东西。所以，目标并不是外在的东西，而是我们自己内心对于这个过程的把控和体验。好了，这是心流的要素。那么，如何在生活当中去获得心流呢？我们首先要知道，呃。心流的关键，心流的关键词叫做成长。这个成长应该怎么理解哈、啊？就是心流是带来一种新发现、一种创造感，把当事人带入新的现实。它促使一个人有更好的表现，使意识到达过去连做梦也想不到的境界。简单的说，它把自我变得更复杂，自我因而成长。这就是心流活动的关键。呃，这么说可能听不懂哈、啊。我们来看这张图。呃，在我们的图文当中也会有这张图哈、啊。横轴是我们的技巧，纵轴是我们所面临的挑战。你会发现有两条线哈，这条线很明显呢，就是我的技巧很厉害，但是呢，我的挑战不足够。当你的技巧足以对付你所面临的挑战的时候，这种感受叫做厌烦。就是如果你每天所做的事都太简单，都没意思，就是盖章送过去，盖章送过去这种简单的文书工作，你会觉得好没劲呢、啊，厌烦。但是如果在这条线上边，就是我们的挑战程度要远远大于我们的技巧，我应付不来了。太难了，对手太厉害了。这时候你会发现，你生活叫焦虑，就你应付不了这么多的事，你觉得很痛苦啊。那在这中间，你会发现在焦虑和厌烦中间有一条通道，这条通道就叫做心流渠道。这个心流渠道就是我们的人生，我把它叫做成长的临界点。就是我们经常去寻找我们人生成长的临界点。如果你你今天说，呃，我要立刻成为马云，对吧？我要我要赚钱，我要成为中中国首富。你可能会变得非常的焦虑，因为离你太远了。但是如果你说我给自己定一个小目标，对吧？当然那个小目标可能不是一个亿啊，太多了，一百万啊，或者是五十万。这时候你会发现，诶，你你去找到那个心灵成长的临界点，对吧？这时候就有可能把你带入到那个心流通道当中去，既不是让自己厌烦的重复，也不是让自己焦虑的受压，而能够去寻找到可能可以带来成长机会的那些心流通道当中去。这就是。获得心流的一个非常重要的关键就是“成长”这个词，呃，哪些东西跟这个寻找这种成长的感觉有关呢
1: ？文化是
0: 有关的。你比如说哈，呃，这里边提到了一个叫做工作的悖论。我们前面讲了54 ， 54% 的心流体验是发生在工作当中的。但是有一个悖论是什么呢？当作者去问这些人说：“哎，你们现在愿不愿意放下手头的工作去看电视的时候”，大部分工作当中的人都说愿意。很奇怪。就是，即便他们是在心流当中，觉得工作带来了前所未有的体验，但他甚至当人问起他要不要放下工作去休闲的时候，他会选择去休闲。为什么？明明休闲更无聊，而工作更美好。米哈里的解释是说，这就是文化的惯性，尤其是西方的文化。各位知道，在圣经当中，哈，这个亚当是为什么去干活的呢？因为他犯了错。所以上帝惩罚他，让他不停地流汗，不停地工作，然后靠工作养活不了自己，等等那那种感觉。所以在西方的文化当中，从古至今就有一种倾向，认为工作就是受苦的，工作就是累的。所以当你有这么在这么一种文化环境当中成长的时候，那很难怪一下班谁都不要管我。你看西方人下班特别逗，那个大吊车吊着钢梁吊到一半，叮，打铃了，二话不说拉闸走了，他也不怕那钢梁掉下去，说走就走，对吧？外国小孩下课铃声一打，老师还说话呢，转身就跑，因为在他们的文化当中就把它定义为了这是亚当赎罪的过程，文化的问题。但是如果我们受的是东方的教育，对吧？如果我们学的是孔子说“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”也，这种感受，那你对于心流体验的感觉和西方人就可能是完全不一样的。所以文化是很重要的，性格也很重要，就是我们从小到大所养成的性格。性格来自哪儿呢？性格可能跟我们的遗传有关，可能跟我们的家庭环境有关。比如说，如果你从小到大生长的过程当中，你的父母跟你谈任何一件事情都是看你排在第几名，班上有没有人比你成绩更好，对吧？然后你你拿到那个证书了没有？如果家里人只看重结论的话，你也不会养成一个去体验过程的习惯。这就是我们说的文化性格，包括物质条件、家庭、遗传、环境等等，都会影响到一个人对于心流的体验。但是你要知道，这种能力是可以培养的。有一个案例我特别喜欢，这是这可以拍成电影，你知道吗？就是有一个人在监狱里边关了很多年，大概有十几年的时间。然后，监狱关完了十几年以后呢，释放出来的当天，他一出监狱就跟他的朋友们讲说：“我要去打高尔夫球。”然后他的朋友说：“干嘛要去打高尔夫球？”他说：“我我现在就要去打高尔夫球，我要验证一下我的练习有没有效果。”他的朋友说：“你在监狱里还能打高尔夫球呢？”没有，他在监狱里边不能做任何事他每天就幻想自己打高尔夫球，而且在脑海当中想象出一个完整的十八洞的感觉，真的不是不是那种练习场，想象的出想象出的是十八洞的感觉。然后在狱在那个监室当中，一个人拿着手空的杆都没有，就在挥杆，然后还矫正自己的动作，说这样挥杆不行，去想象风速，想象这种各种各样的东西，练习了十几年，十几年的时间在监狱里边天天练习打幻想的高尔夫球，然后。出了监狱以后，他的朋友带他去打高尔夫球。哇，真的是高手，就他的水平一下子比其他人高了好多，就证明那十几年的这个牢狱生涯当中，他依然通过打高尔夫球这件事情获得了自己的心流体验，真的让自己的高尔夫球技术提高。打高尔夫球这个是真事所以囚犯在监狱当中都可以去体会人生的高潮。还有一个很感人的案例是在匈牙利，当年有一个监狱关的全是知识分子。所有的知识分子都被关在这个监狱里边，而且是劳动改造，他们需要干非常繁重的工作。这时候怎么办呢？这些匈牙利的知识分子发明了一个办法，他们在监狱里边搞意诗比赛，就是看谁翻译一首诗翻译的最好。但是你要知道，这是不被允许的，就他没法把大家号召起来说：“咱们搞个意诗比赛吧！”宣布一下，不行，都是通过暗语、通过悄悄的方式来传递。的，光是选择出来。哪首诗我们要翻译，就花了几个月的时间来传递，因为你要让这些不能说话的不同监视的人都能够知道我们要翻译哪首诗，太棒了！这个这部分我给大家念一下。呃，他们为了设计这个译诗比赛，整整忙碌了一年多。首先，他们必须选一首值得翻译的诗，光是把名单传到每一间牢房就花了好几个月。最后呢，他们选择了惠特曼的那首诗，叫做《哦、oh, ，船长，我的船长》，把这首诗译成匈牙利文。部分也是因为这首诗是大多数犯人都能记得全的英文诗，就是大家没有纸啊，只能靠大家都记得全的英文诗来进行翻译。现在最主要的工作开始了，每个人都忙着翻译这首诗。由于没有纸也没有笔，于是这个蒂博尔就是组织者在鞋底抹了一层肥皂，把用牙签把字母刻在上面。等他记熟了一行，就再涂抹一层新的肥皂。每译完一个章节，译者就把它先背下来，然后再传给林氏。不久，这首诗就有十来个不同的版本在监狱当中流传，并且由每个犯人加以评估和票选。惠特曼的译诗比赛结束后，接着翻译了一首德国诗人席勒的诗。所以，就是在这种困顿的环境之下，你已经被剥夺了工作的机会，不能够去展示自己的文学才华的时候，这群诗人待在一起，竟然。用在鞋底上写字的方法组织了意师比赛，并且达到了高潮。这里边还有一个高手叫索尔仁尼琴，就是这是俄罗斯国宝级的作家，他写过《古拉格群岛》，这是很有名的、呃、反专制题材的小说。然后在索尔仁尼琴的描述当中，他说：“有时跟一群绝望的犯人站在一起，周围环伺着喝机关枪叫嚣的警卫，我感到一阵节奏和意象汹涌显现。”仿佛把我拖上了半空，这个时候我觉得非常自由而幸福。有的犯人会设法冲破铁丝网逃脱，对我而言，铁丝网根本不存在。犯人的总数并没有减少，但我已经飞到远方去了。你看，一个善于去寻找心流体验的人，就算是在监狱当中，他也能够获得这种人生的高潮体验啊！所以。我们刚刚了解到，要想获得心流体验，最重要的是成长这个关键词，并且它跟你所处的环境、跟你所信奉的文化都是有关系的，跟你的性格哈。那么，我们来看生活的不同侧面啊。首先，感官能够带来的乐趣，呃，我们说感官能够带来这个心灵的乐趣，比如说散步就可以给你带来心流的体验，但这不意味着只要你走就好了。所有的感官能够带来乐趣的最重要的公式是行动加心灵。就是你要让你在做这个事儿、体会这个东西的过程当中，调动你的感官的过程当中注入心灵。当你的心灵能够投入在这里边的时候，你会发现那种体验就出现。所以在步行的时候，你可以设定目标，并且控制过程，给自己提出一点小小的要求，要求自己能够跟昨天不一样，有所进步，并且能够全程的记录。这时候你会发现走路会比过去有趣的多。我有一个朋友跑马拉松，就跑到心流体验，就是他现在觉得不跑个几十公里就没法达到那种快乐的感觉。我相信有跑步经验的人都会有感觉。我最近也在开始跑步，每次就发现比过去的体能在不断的进步，是一件非常幸福的事情啊。所以如果能够步行、跑步都可以，然后舞蹈，舞蹈是天然的能够带来心流体验的行为，就是当一个人能够和音乐结合在一起的时候，浑然忘我是非常常见的现象啊。然后瑜伽，各位知道瑜伽这个词儿的本来含义是什么呢？叫做结合。就是用人和神结合起来，所以做瑜伽是能够给我们带来快乐的，能够给我们带来心流的。呃，在这里边呢，作者说，在控制身体与体能这方面，西方和东方比起来简直太幼稚了。就是当他去了解东方的太极拳、了解东方的瑜伽活动、了解东方的和气道等等这些行为的时候，他会发现这就是把意志、精神和身体完美结合的方法，而西方人经常是割裂的。西方人只是。呃，相信体育运动只只是相信物理行为，而把精神投入的部分这个看得太轻了。呃，还包括武术，欣赏一幅画作。我原来和一个北大的教授聊天、啊，哈，就想说起这个去看画展。他说，真正看画展的人呢，是站在卢浮宫的一幅画跟前看一天的，就走进去后看到一幅画，一看。沉浸进去一天，这才能够看出心流体验。而我们大部分人是走马观花，拿着手机全部拍一遍，然后就走了，根本拍不完。一天四个小时也拍不完。然后听音乐啊，吃东西。就如果你真的能够吃到《舌尖上的中国》第一季那种感觉哈，那就是真的算你吃进去了。这是感官的体验。我们在生活当中会经常使用到我们的感官，但是我们很少会调动感官去体验心流。然后思维的乐趣，大家都听过贾岛的故事哈。贾岛呃说，到底是。僧敲月下门还是僧推月下门？然后就走着走着，竟然冲撞了这个韩愈的马队，这就说明贾岛在去思考这个文字的游戏的时候，他已经完全沉浸在这里边那时候肯定是进入到了心流的体验当中。所以我们的记忆、我们的思考、我们对于文字的这个把控，还有历史、科学、哲学，都能够给我们带来思维的乐趣。呃，牛顿有一次做实验的时候，他要拿一个锅煮那个鸡蛋，然后拿一个表掐表。结果他脑子里边在不断的思考那个科学的推论过程，竟然把手表放在锅里边煮，手里拿了一个鸡蛋在那不断的掐掐表，所以这就是完全沉浸在这里边。所以思维的乐趣是可以给我们带来心流体验的。希望大家可以去找到一些这样的兴趣爱好，然后想办法把它发扬光大哈，做到专业的水准。这个当然不是说所有的心流体验都只能够出现在专业的水准上，业余的人也同样可以获得心流的体验。因为不要忘了，心流是自己的成长的过程，所以一个业余的人也可能打篮球能够达到自己达到了心流的状态，虽然他的水平并没有达到 NBA 的水准，这个是不妨碍的。我们只是在找到那个成长的通道，去不断的挑战自己就好了。然后，工作，呃，虽然我们说这个西方人认为工作是亚当受罚的一个过程啊，是生活的必然之恶，但是我们也听过弗洛伊德说过这样的话，说快乐的秘诀在于工作与爱，所以工作是人生最有乐趣的部分。就如果我们能够。重新看待工作的话，你会发现工作能够给我们带来最多的心流体验。所以，要能够学会像玩游戏一样的工作，这当然说起来没有那么容易哈。它取决于两方面，一方面是对于工作的设计，就如果我们在设计这份工作的时候，能够考虑到对这个人不是简单的重复，而是给他设定一定的挑战，对吧？那就会更容易接近于心流。但是，只有工作的设计也没用，还有一部分就是我们自我的心态。就如果你自己天然的就非得认为工作是一件痛苦的事那么别人怎么样去重新设计这个工作都没有用，所以如果我们自己能够像卖油翁、像庖丁一样重新认识我们做的这份工作，你看我整天去演讲，大家都会问我说：“樊老师，你累不累？”哈，我就觉得我,我得解释好多次跟他们讲，我真的不累，我觉得挺好的，很有意思哈、啊。大家都不相信，大家觉得演讲怎么会不累啊？说自我安慰。其实如果你真的把演讲当做沟通，你把它当做另外一种交朋友的方式，反正你喜欢跟别人说话，你现在说话还能赚到钱，你说这多开心，对吧？这时候你重新看待这个事儿的时候。就变得不一样，所以要打破我们关于工作的那个文化的悖论，要重新认识我们的工作。呃，在工作之余就是闲暇的时光哈，如何闲暇将是决定着一个人生活水平的高低非常重要的一个能力。呃，这里边有一段话，我希望念给所有的孩子们听一听，尤其是小孩子们哈，这是这是非常重要的东西。他说，除非一个人能够自行控制工作与闲暇，否则注定会感到失望。大多数的工作与休闲活动，尤其是消极接受大众传媒的方式，都不是为使人变得更快乐、更强有力而设计的。他们只是某些人赚钱的工具。一方面，如果我们听任他们得逞，他们就会吸干我们的生命精髓，只剩下一副空壳；另一方面，工作与闲暇正如同人生，可以应我们的需求发挥作用。学会从工作中发掘乐趣，不浪费闲暇的人，会觉得人生越发的有价值。布莱克比尔写道：“未来不仅属于受过教育的人，更属于那些善于闲暇的人。”什么意思呢？就是说，我们平常在用手机玩游戏的时候，那个手机游戏其实不是为了你的成长而设计的，那个手机游戏是为了绑住你而设计的。所以，它所有的那些引诱的点，我们讲过那本书叫《上瘾》，对吧？它所有的那些点都只是为了达成一个目标，就是让你花更多的时间在它上面。呃，包括看电视也是这样。前两天有人问我说：“咱们樊登读书会要不要在 A P P 里边设计一些游戏的动作，就是让大家打开樊登读书会这个 A P P 以后也会停不下来，然后会经常的翻来覆去的看这个看那个，在这个 A P P 上花更多的时间。”我说：“为什么要这样做呢？”他说：“因为你看，大家衡量一个 A P P 最主要的就是看停留时间嘛，对吧？等等这些呃资本所看重的这些数字。”我说：“但这不是我们看重的东西啊。”就我不希望我的用户打开樊登读书会的 APP 以后就放不下来了，就不停的看，不停的看，在上面流连忘返，看这儿看那儿，呃，这样做的结果是跟我们的初衷相违背的。我们的初衷就是你打开这个 APP 听完书就关上，去干自己该干的事儿。你的生活有许多事儿是要做的，你要投入在你的生活当中去的，而不是我们要用各种各样的心机和技术把人们的时间浪费在这个 APP 上。这就是发心的不同，这这就是我们说做产品的人的感受是不一样的。所以当我们。非常沉迷在一个电视剧当中，甚至电视剧的情节都是重复的老套的，就就那么几套。然后沉迷在吃鸡游戏当中，沉迷在各种各样的游戏当中的时候，实际上你的心精神伤是在不断的增加的，你并没有学会成长，并没有变得更加的专注。所以，如何使用闲暇的时间，在闲暇的时候是让自己的心灵变得更加的集中、更加的有力量，还是任凭自己松散的放纵？这个将决定着一个人这一生当中的成就。所以，我特别希望我们的年轻人、小孩子们听到我们讲这一段的时候，去想想看，我们应该怎么样度过这个闲暇的时光啊？呃，我们在深度工作里边曾经讲过，就是我们要把下班以后的那十六个小时，当做一天当中的另一天来对待，因为我们的大脑是不会疲倦的。我们的大脑只要想着不同的问题，它就已经休息了，对吧？所以有那么多东西需要我们去学习，那么多能够给我们带来高峰的这种心流体验的东西，我们都没有接触过，美好的文学。美好的诗歌、历史的常识、故事，对吧？呃，逻辑学、哲学、科学、生物学都等着我们去探索。我觉得读书会讲的书越多，我我渴望讲的书就变得越多，对吧？这种感受才是真正让你觉得充满了力量的美好的感觉。这是来自于工作之乐，还有一块能够带来心流体验的就是人际关系之乐。你知道为什么我们在人际关系的时候，哈，好多人都特别怕孤独，孤独是一个特别痛苦的感觉，大量的人怕孤独。原因是什么呢？因为，在孤独的时候，内在维持心灵的秩序变得更加的困难。就是当你跟别人相处的时候，你的精神注意力会很容易集中在某一件事儿上。你比如说，此刻我在这讲书，我的注意力就集中在讲书这个事情当中，我的目光盯着摄像机，对吧？这时候你很难产生大量的精神伤，因为你不涣散。但是如果这些人都走掉了，我突然一个人坐在这个屋子里面没事干了的时候，这时候你会发现说。精神伤开始增加，然后你开始变得不知所措，所以学习独处是我们人际关系之乐当中的一个基本功。呃，这里边有一段建议啊，作者说，学习运用独处的时间在童年时期就很重要。十来岁的孩子若不能忍受孤单，成年后就没有资格担负需要郑重其事准备的工作。很多青少年放学回家丢下书，吃些点心，就立刻抓起电话跟朋友联络。如果电话没什么好聊的，他就打开音响或电视；即使看书，也不会看太久。做功课代表把注意力集中在相当困难的咨询模式上，甚至最能自律的人，早晚也会丢开书本去寻求更愉快的意念。但快乐的意念并不是呼之即来的，相反，我们的心灵更容易被阴森的梦魇所侵占。于是，青少年开始烦恼自己的外表、受人欢迎的程度以及前程。为了免于遭受打扰，他们就必须把心灵填满。读书并不能发挥这种功能，因为它太难了。青少年为了逃避混沌的黑暗，几乎什么事情都愿意做，只要无需消耗太多精神能量即可。听音乐、看电视、找朋友打发时间，都是最常见的行为。甚至有的人会去尝试吸毒啊，或者是参加各种各样的帮派等等，因为能够 kill time， 能够让自己减少一点面对孤独的时间，对吧？所以，如果你不能够去体会孤独，不能够在孤独当中去寻找心流体验，你这辈子可能很难去承受那种。具有重压的、需要深入思考的事情，这一点我要提醒大家，就是不要放任自己，总是让自己再放纵一点，让自己再轻松一点。你要知道，再放纵一点、再轻松一点，就是一个熵增不断膨胀的过程。OK， 好了，当你能够学会在孤独当中去整顿自己的注意力，这个词叫整顿自己的注意力，让自己产生一些反伤行为，这时候你会发现在亲情、在友情、在这个同事之间的关系当中，都能够找到人际的快乐。跟一个人面对面的谈话也是可以谈出高潮的，也是可以谈出心流体验的。就是你真的倾尽注意力在倾听对方的话，对吧？这时候双方的交流会达到那种默契的感觉，这种感觉是非常难得的体会。我希望大家有机会去跟别人谈话的时候，哈，尝试做一件事情，就是认真的倾听，然后不要轻易的反驳，不要着急说出自己的建议。只要你认真的倾听，让他感受到了你对他足够的重视和尊重，就会找到心流的体验。呃。我在别的书里边曾经讲过，我原来陪嘟嘟呃写作业的时候，我帮他听写，我是一边看书一边帮他听写，嘟嘟竟然都哭了。他说：“爸爸，如果你实在不想帮我听写的话，你就不要做了，因为他觉得你根本就不在这儿。”我我现在能够理解那种感受，就是我没有全情的投入，使得他感觉到他变成了负担和累赘，对吧？所以我们在人际关系交往的时候，如果你能够真心的关注对方，这就很容易去获得交流上的成长。也就是达到一个新的心流体验的高度啊，呃，最后一个就是我们说挫折当中的心流，苦难是人生成长的契机。呃，这里边有一本书，我虽然不打算讲它哈，但是很多人都知道，叫做《与神与神对话》。我不讲它的原因是因为我觉得这有点太过违心，但它里边讲那个故事是很有意思的。就是与神对话的作者呢，是一个中产阶级，每天在上班，然后有一天等他回到家的时候，他突然发现自己生了病。就是这个这个病很严重，严重到他没法工作，所以他很快丢了工作。丢了工作没过多久呢，他的妻子又跟他离婚，因为受不了他的身体这么糟糕，跟他离婚。离婚以后把房子判给了妻子，然后因为房孩子要呃孩子要跟着妻子，所以房子也给了妻子。然后他自己开着车净身出户。当他开着车去找他的朋友的时候呢，到楼上去敲他朋友的门，发现朋友不在家，已经搬走了。下楼发现车被偷了，就这么简单，这个人突然变得一无所有。就他原来是一个中产阶级，有自己的房子，有自己的这个家庭，但是现在突然变得连车都没有了，一个人孑然一身，加上他还有病，怎么办呢？他就睡在纽约的这个公园里边，呃，他在公园里边徘徊了好几年的时间，成为了一个 homeless。然后就在他颓废下去的时候，有一天他突然意识到，他说：“如果我们相信上帝的话，上帝是不会做一件不利于我们的安排的，呃，所以上帝所安排的这一切一定都有他的道理。那到底有什么道理呢？”他让我干嘛呢？就是上帝安排我突然失去了一切，到底是让我干嘛呢？然后在那时候，他开始思考人生，然后后来写了一本书叫《与神对话》。这个《与神对话》这本书后来连着出了三本，卖了好多册。然后他一下子变成了一个富人，就是从过去的潦倒的一个流浪汉，一下子变成了精神领袖，变成了这个畅销书作家等等，还到全世界各地去演讲。这就是我们说从挫折当中去成长的一个过程。所以，如果我们能够掌握。心流才是我们人生所要追求的最重要的体验的话，那么挫折也很有可能能够给我们带来获得心流的机会。大家经常可以想起来，在监狱里边举办译诗比赛的那群人，对吧？可以经常的想起来，在纽约的公园上躺着的那个哲学家，还包括在在这个球室里边不断的练习打高尔夫球的那个人，哈。所以最后，总而言之，我们说心流的核心含义就是要能够学会追寻人生的意义。这个作者讲到了说，拿破仑和特蕾莎修女。你说这两个人的人生有没有意义呢？肯定都有意义，对吧？两个人都曾经体会过大量的心流体验，但是有没有不同呢？也同样有不同。为什么呢？因为拿破仑人生的意义造成了周围大量的人的心精神伤的增加，就是拿破仑使得很多人流离失所，使得很多人丧失了妻子、孩子这个、呃、家人，对吧？但是特蕾莎修女用她的行为，让更多的人实现了精神的反伤行为。让更多的人体会到了这个心流的感受，所以作者认为特蕾莎修女的这种人生的意义和拿破仑是完全不同的，它是我们更值得去追求的，给更多的人带来幸福福祉的一种选择。所以结论就是，进化掌握在我们的手中。当一个人能够学会不仅仅去追求物质，不仅仅追求安全感、社会地位的时候，其实我们的人生就已经在开始进化这个进化权就掌握在我们每个人自己的手上，我们可以选择是做一个精神的流浪汉。还是做自己的主人，是让自己的精神不断的熵增，变得越来越混乱、难以掌控，还是主人翁在此，让自己成为自己的主人翁，经常的能够体会到活在心流当中的感受。如果你真的能够时时刻刻活在心流当中，那就是我们经常在佛经里边看到的入定的感觉，对吧？你能够时时刻刻开开心心，并且能够体会到此刻所在的意义，保持正念。希望这本书能够给我们的生活带来一点点的启发，让我们从每一件小事当中进入到里边，去寻找那种成长的感觉，找到减少精神伤的方法。